Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, vậy là series văn học với nhà trường của Trạm Radio đã khởi động rồi. Trong series này, để hưởng ứng chương trình ngữ văn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Trang và khách mời sẽ cùng thảo luận về các chủ đề xoay quanh một hoặc một vài các văn bản ngữ văn trong nhà trường và mở rộng phân tích ra các tác phẩm bên ngoài sách giáo khoa có liên quan. Ngoài ra, các bạn độc giả hoàn toàn có thể tìm nghe nguồn sách tham khảo tại ứng dụng Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường thôi, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn, cập nhật sách mỗi ngày với các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của tác giả trong nước và nước ngoài. Hà Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hà Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt với màu hồng cam chủ đạo rất dễ thương, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết. Nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn thính giả cuốn sách Wabi Sabi, Thương những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link ở phần mô tả của radio để tải sách về máy nhé. Quay trở lại với chương trình, khách mời trong series văn học với nhà trường của chúng mình sẽ là chị Tuyên Nguyễn, giáo viên dạy ngữ văn tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Xin chào các bạn, à, mình là Tuyên Nguyễn, rất vui được gặp lại các bạn trong số lần này của Trạm Radio. À, chủ đề mà chị Tuyên và Hà Trang sẽ cùng thảo luận hôm nay là chủ đề Người phụ nữ trong chiến tranh. Vậy thì theo chị Tuyên thì với chủ đề này chúng ta có những văn bản nào trong sách giáo khoa? À, với chủ đề này thì văn học nhà trường hay quan tâm đến các cái văn bản như là Mảnh trăng quý rừng của Nguyễn Minh Châu đã được đưa vào sách giáo khoa trung học phổ thông nhưng mà chương trình trước đây và tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê à, được um, học ở trong uh, cuốn Ngữ văn 9 tập 2 uh, chương trình hiện hành. Đây là hai cái tác phẩm mà um, nó, nó khiến tôi nghĩ ngay đến khi mà Hà Trang uh, đưa ra đề tài rằng là người phụ nữ trong chiến tranh. Vâng, những ngôi sao xa xôi học năm lớp 9 và mảnh trăng cuối rừng học chương trình mở rộng năm lớp 12. Vậy thì để mà chúng ta nhớ lại là nội dung câu chuyện là gì thì chị Tuyên có thể tóm tắt ngắn một chút nội dung cốt truyện của hai tác phẩm này được không? À, những ngôi sao xa xôi là câu chuyện kể về ba cô gái Nho, Thao, Phương Định. Họ làm thành một tổ trinh sát mặt đường. À, ba cô gái sống trong một cái hang dưới chân cao điểm, nằm ở vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn. Công việc hàng ngày của họ là ngồi chờ trên cao điểm quan sát máy bay địch ném bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì họ sẽ phá bom. À, và cái câu chuyện này thì kể về à, cái đời sống của ba cô gái ở ở trên chiến trường. Còn à, Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu là một cái cuộc gặp gỡ tình cờ à, giữa anh lái xe tên Lãm và cô công nhân giao thông tên Nguyệt. À, anh Lãm trên một cái chuyến xe thì có gặp cô Nguyệt xin đi nhờ và cái câu chuyện của của anh Lãm và cô Nguyệt này bị cắt ngang bởi vì có một cái đợt địch giải bom và cô Nguyệt đã tình nguyện là giúp giúp anh Lãm đưa cái xe qua cái tuyến đường bị giải bom đó à, sau khi mà giúp Lãm thì Nguyệt đã bị thương và họ đã chia tay trong niềm lưu luyến à, hôm sau thì Lãm có ghé thăm đơn vị thanh niên sung phong và anh không được gặp Nguyệt nhưng mà biết Nguyệt chính là người mà chị tính tức là chị gái của anh đã giới thiệu cho anh rất là lâu rồi anh vô cùng xúc động và đã viết lá thư đầu tiên gửi cho Nguyệt. Hải Trang có để ý là tên của các nhân vật nữ ở trong hai câu chuyện này rất là đẹp. Trong mảnh trăng cuối rừng thì nhân vật chính tên là Minh Nguyệt, 
tức là trăng sáng Còn trong uh, những ngôi sao xa xôi thì nhân vật chính là Phương Định Phương là cái mùi thơm, uh, nhẹ nhàng Còn uh, Định thì tức là thể hiện một cái sự kiên định và chắc chắn Vậy thì tên của nhân vật có thể hiện phần nào được cái tính cách hay là ngoại hình của nhân vật hay không? À, nếu mà mình uh, theo dõi hai cái chuyện ngắn này thì mình thấy rằng là Tên nhân vật là một cái cách để mà nhà văn gợi mở cho người đọc tới những cái nội dung mà à, được đề cập tới ở trong chuyện. À, mình à, hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của Hài Trang. À, Lãm, Nguyệt hay là Phương Định đều giúp cho người đọc hình dung ra một cái gì đó nó mơ mộng, lãng mạn ở trong cái bối cảnh đó là chiến tranh. Đầu tiên chúng ta sẽ luôn luôn nói đến việc là mình sẽ miêu tả cái nhân vật nữ như thế nào. Vậy thì nhân vật nữ ở trong hai chuyện ngắn này được miêu tả như thế nào theo chị? Các nhân vật như là Nguyệt, Thao, Nho hay là Phương Định um, đều được miêu tả gắn với các biểu tượng nữ tính. Ví dụ như là mái tóc, đôi mắt, giọng nói hay là mùi hương. Uh, ví dụ như một đoạn ngắn trong mảnh trăng cuối rừng mà Nguyễn Minh Châu đã miêu tả cô Nguyệt như sau. Không cửa sổ xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Không hiểu sao lúc ấy như có một niềm tin vô cớ mà chắc chắn từ trong không gian ùa tới tràn ngập cả lòng tôi. Tôi tin chắc chắn người con gái đang ngồi cạnh mình là Nguyệt Chính là người mà chị tôi thường nhắc đến Chốc chốc tôi lại đưa mắt liếc về phía Nguyệt Thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên Mái tóc thơm, dày và trẻ trung làm sao Bất ngờ Nguyệt quay về phía tôi và hỏi một câu gì đó Tôi không kịp nghe rõ vì đôi mắt đã choáng ngợp như vừa trông vào ảo ảnh Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt Làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường ngay kể cả khi mà cô Nguyệt cô bị thương ấy thì cái miêu tả của Nguyễn Minh Châu cũng rất là đẹp. Khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn tươi tỉnh và xinh đẹp. Từ đầu đến chân, cô ta ướt như một con công vừa tắm. Còn Phương Định thì tự họa mình như sau. Tôi là con gái Hà Nội, nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dài, dày, tương đối mềm, cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa la kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo, cô có cái nhìn sao mà xa xăm, xa đến đâu mặc kệ. Nhưng tôi thích ngắm mắt mình trong gương Khi ba cô gái cười Lê Minh Khuê viết rằng là cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc Còn nho thì được miêu tả là nhẹ nhõm và mát lành như một que kem Như vậy thì cái miêu tả các nhân vật nữ ở trong các cái chuyện ngắn này Đều gắn với các cái biểu tượng nữ tính Mà mình thấy nó khá phổ biến Khi mà các cái nhà văn miêu tả về nhân vật nữ Trong các văn bản tự sự Nói đến đây thì Hà Trang nhớ ngay tới một bài thơ mà Hà Trang rất thích từ lâu rồi đó là Quê hương của Giang Nam. À, hình như là bài này không được dạy ở trong sách giáo khoa. Thì trong Quê hương của Giang Nam đó là câu chuyện của một người con trai đi lính à, có một cái mối tình với cô hàng xóm nhà bên. Thì cô hàng xóm nhà bên này được miêu tả là có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích. Tức là ngay từ bắt đầu là ta đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy trẻ thơ của cô gái đó rồi. Đoạn thứ hai, cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ, quê tôi đầy bóng giặc. Thì cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. À, sau khi hòa bình tôi trở về đây thì lại gặp em thẹn thùng nếp sau cánh cửa. Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ, chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi. Đó thì có một cái mô típ là cái tiếng cười khúc khích của cô gái này, một cái tiếng cười rất trẻ thơ, rất nữ tính. Và ngoài ra thì cũng có miêu tả về đôi mắt, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. Thì Hà Trang cũng đồng ý là khi mà nhà văn hoặc là nhà thơ miêu tả nhân vật nữ ở trong bối cảnh chiến tranh thì họ thường gắn với những biểu tượng rất nữ tính như là tiếng cười hay là đôi mắt, mái tóc. 
à, à, không không chỉ những cái miêu tả về ngoại hình giúp người ta hình dung về tính nữ của các cái cô gái này mà ngay trong cả những cái miêu tả về tính cách chúng ta cũng gặp các cái biểu tượng nữ tính ví dụ như là những cái tâm hồn mơ mộng trong sáng nhạy cảm giàu mơ ước như phương định có một cái nỗi nhớ không bao giờ có thể quên được đó là nỗi nhớ về hà nội rồi cảm giác khi họ yêu quý cái sự yên tĩnh như là kỷ niệm hoặc những cái niềm vui con trẻ và phù phiếm à, họ thường là những cái cô gái thích hát thích theo thùa hay là thích làm đẹp mình nghĩ là những cái miêu tả này nó rất là quan trọng để giúp người đọc hiểu hơn về cái đời sống của của, của người phụ nữ trong chiến tranh mà người phụ nữ ở đây ta hiểu là những cái cô thanh niên sung phong Đúng là như chị Tuyên nói thì hình ảnh người phụ nữ được gắn liền với rất nhiều các yếu tố mà biểu tượng cho phái nữ ví dụ như là những chi tiết rất vụn vặt như chiếc áo, đôi giày, kẹo sô-cô-la chiếc khăn lụa, bông hoa mà chúng ta được thấy hiện lên trong các lời kể của những nữ cựu binh Liên Xô trong cuốn sách Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich thì uh, họ nói những câu như là Tôi có một chiếc áo dài mới rất nhẹ, có diềm Hay là tôi chạy chân không, giày cầm trên tay, đôi giày rất đẹp, tiếc không thể vứt Thì đây là những cái biểu tượng mà thể hiện rất là rõ uh, về nữ tính của họ Nổi bật lên trên nền là một bối cảnh chiến tranh uh, Vậy thì ta đã nói xong về cách miêu tả các nhân vật nữ Vậy thì cách họ cảm nhận về chiến tranh thì sao có gì đặc biệt? À, những cái tác phẩm mà có nhân vật nữ là nhân vật chính uh, trong chiến tranh ấy thì theo mình là cách mà cái người nữ cảm nhận về chiến tranh thì nó sẽ có nó sẽ khác với cách mà mà người nam cảm nhận về chiến tranh bởi vì trong cái bản chất tự nhiên ấy người phụ nữ thường cảm nhận chiến tranh rất là khác đàn ông họ nếu đàn ông cảm nhận chiến tranh bằng lý bằng lý lẽ bằng cái đầu thì người phụ nữ đã cảm nhận chiến tranh bằng toàn thể cơ thể và cảm xúc của họ uh, cho nên cái ký ức về chiến tranh của người phụ nữ thường nó hiện lên một cách vô cùng sống động nó cụ thể, nguyên sơ à, Có người gọi đây là lối viết thân thể Trong các cái tác phẩm mà viết về chiến tranh Mà có nhân vật chính là nhân vật nữ à, Theo mình thì cái cách cảm nhận này Nó gắn liền với sự cảm nhận nội quan Tức là chiến tranh được hiện lên một cách sinh động Thông qua màu này, mùi này, âm thanh này Hoặc là thông qua những yếu tố thuộc về và gắn với thân thể à, Trong những cái, trong chuyện những ngôi sao xa xôi À, có những cái câu mà thể hiện rất là rõ cái lối viết này của Lê Minh Khuê Ví dụ như Phương Định kể rằng là cô còn có một vết thương chưa lành miệng ở đùi Đất dưới chân chúng tôi rung, mấy cái khăn mặt mắc ở dây cũng rung Hoặc là thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom Một tiếng động sắc đến gai người cứa và da thịt Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được Mảnh bom xé vào không khí, lao và rít vô hình trên đầu Thế thì rõ ràng là những cái câu văn của Nguyễn của Lê Minh Khuê có cái sự thay đổi đảo thứ tự. Thường là các cái mô tả về cảm giác đến trước và ngoại cảnh thì đến sau. Ví dụ như ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được. Hoặc là à, đất dưới chân chúng tôi rung, mấy cái khăn mặt mắc dây cũng rung. Thì à, đây là một cái cách cảm nhận rất là riêng của, của nữ về chiến tranh. Còn thường thì... Nam cảm nhận về chiến tranh theo kiểu như là sao băng rơi vào mặt Rõ ràng là có sự khác biệt giữa cách cảm nhận của người nữ và người nam trong chiến tranh Quay trở lại với ví dụ mà Hà Trang vừa nói tới ở trên Chi tiết chiếc giày ở trong chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ Thì đối với người nữ thì đây là một chiếc giày cầm trên tay Đôi giày rất đẹp, tiếc không thể vứt Tức là một cái biểu tượng về sự nữ tính Về một cái sự... Um, và một cái nỗ lực để bảo toàn cái sự nữ tính này Thì cùng về chiếc giày đó 
Ví dụ là ở trong phía Tây không có gì lạ của uh, Remark chẳng hạn Thì ông nhấn mạnh đến cái tính vô dụng của vật chất Nếu mà không có chân để đi thì giày thì có ý nghĩa gì Tức là một cái tư tưởng phản chiến rất là rõ ràng Vậy thì ta thấy là cùng với một chiếc giày Thì cái cảm quan của người nữ và người nam rất khác nhau mình chia sẻ cái ý kiến này của Hà Trang Có một cái chi tiết mà mình rất là thích ở Trong những ngôi sao xa xôi Lê Minh Khuê có miêu tả ở trong cái hang Chỗ ở của ba cô gái Thì có một cái vỏ đạn Nhưng mà đấy được hình dung là một cái bình hoa Và trong cái vỏ đạn ấy thì luôn luôn có hoa tươi Đây là cái cách mà người 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 phụ nữ người ta hình dung về chiến tranh Và cách người ta cảm nhận về chiến tranh Tức là không phải chỉ có những cái tiếng súng nổ Hay là đạn bom Mà còn có cả một cái gì đó nó rất là dịu dàng Ở trong những cái điều mà chúng ta thấy nó nó thực sự là khốc liệt Hoặc là trong những ngôi sao xa xôi thì mình thấy Ba cái cô gái này này Họ có một cái niềm vui thích uh, Có thể gọi là hạnh phúc Khi mà họ có được những cái uh, Kem đánh răng ngọc lan Hay là giấy viết thư ướp hương nước hoa Hoặc là những cái kẹo tranh Tức là cái cách hình dung của họ về chiến tranh gắn liền với cả cái đời sống Những cái sinh hoạt hàng ngày hơn chỉ là chuyện súng đạn hoặc là bao nhiêu người bị thương hoặc là bắn được bao nhiêu cái máy bay Nếu mà nói về cái tính đời sống ở trong chiến tranh thì Hải Trang lại nhớ tới ba cô gái ở trong nỗi buồn chiến tranh, ở chương đầu của nỗi buồn chiến tranh, ba cô gái ở một cái lán ngay bên phía bên kia thung lũng so với đội của Kiên thì khi mà họ phát hiện ra ba cô gái đấy thì các đồng đội của Kiên đã đêm nào cũng lén lút Vượt qua thông lũng để sang ở với ba cô gái đấy Và khi mà Kiên phát hiện ra ba cô gái đấy Thì ba cô gái đó đã bị uh, bọn thám báo Mỹ uh, hiếp và và bắn chết Thì khi mà Kiên đến cái cái lán của họ để tìm ba cô gái Thì tất cả những chi tiết mà Bảo Ninh miêu tả về các cô gái uh, Thì nó mang một cái phong vị gia đình và phong vị đời sống thường ngày rất là rõ rệt À, chúng ta có thể thấy như là trong nhà, căn nhà nhỏ ba gian xinh xắn, mái lổ ô, thơm ngát hương huê rừng, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, ngăn nắp, bộ bàn ghế mây, lọ hoa, ấm tách, một cuốn sách đọc dở, giường chiếu gối chăn, gương lược. Ngoài trái, quần áo răng trên dây phơi cái đã gần khô, cái vẫn ướt nguyên. Trong dãy sạp kho chạy dài bên kia sân, thóc, gạo, ngô, sắn ấm ấp, và mùi măng sấy, mùi mộc nhĩ, nấm hương, mùi mật ong nữa vẫn vít vào nhau, hăng nghề ngậy. Khi mà nghe cái miêu tả này thì có lẽ nếu mà không đặt nó vào bối cảnh chiến tranh thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là ta đang nghĩ về gia đình, ta đang miêu tả một cái khuôn viên gia đình rất ấm cúng. Nhưng mà khi đặt vào bối cảnh chiến tranh thì ta thấy cái sự khốc liệt và cái sự đối lập vô cùng rõ rệt giữa hai cái khung cảnh này. À, điều này cũng đúng với cả những ngôi sao xa xôi bởi vì nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy trong chuyện ngắn này của Lê Minh Khuê có hai cái không gian nó tách biệt nhau hoàn toàn đó là không gian ở trên chiến trường ở cao điểm và không gian ở trong cái hang đá ở trong cái hang đá thì nó có cảm giác mát lạnh và ba cái cô gái của chúng ta thì thường nằm ườn ở trong cái hang đá đấy và nghe nghe cái tin tức từ một cái đài bán dẫn và họ có thể à, ngậm kẹo chanh mặc dù là những cái kẹo đã ướt chảy nước ra lạo xạo ở trong miệng nhưng mà nó nó đem lại cho họ những cái cái phút giây thực sự yên bình của của, của đời sống, của tâm tư Và họ có thể mơ mộng, họ có thể nghĩ về tương lai Hoặc là nhớ về những cái kỷ niệm đã qua của mình Ở ở Hà Nội Và và tôi nghĩ đấy là những cái, cái khoảng thời gian Và cái không gian cần thiết Để các cái nhân vật nữ gìn giữ cái nữ tính của mình Nhưng mà Hà Trang để ý là Trong những ngôi sao xa xôi Thì ba nhân vật nữ 
đầy niềm hy vọng vào tương lai Họ rất mộng mơ, họ nghĩ về sau này họ mơ mộng là họ sẽ làm gì này Hết chiến tranh thì ai sẽ mơ làm y sĩ, ai sẽ mơ là uh, sẽ hẹn hò đàn ông nhưng mà không lấy chồng vân vân Nhưng mà đối với nỗi buồn chiến tranh chẳng hạn Thì các nhân vật của Bảo Ninh lại không có một sự mơ mộng như thế Mà họ có một uh, viễn cảnh vô cùng u ám về tương lai Có thể nói như Phương chẳng hạn Khi mà Kiên đang hừng hực khí thế sẵn sàng ra mặt trận sẵn sàng uh, vào miền Nam để tiếp tế thì Phương đã nói với Kiên là chiến tranh thì không biết là ngày mai sẽ ra sao, không biết là còn có trở về hay không. Thì Kiên đã lập tức phủ nhận ngay, Kiên nói là sao Phương phải nghĩ thế, mình sẽ trở về, mình sẽ ra đi và mình sẽ trở về. Và Phương thì nói với Kiên rằng là Kiên quá đắm chìm vào cái giấc mộng anh hùng viển vông của mình. Thì có phải là Lê Minh Khuê đang lãng mạn hóa chiến tranh quá hay không? À... Mình thì mình nghĩ rằng là có lẽ phải phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của Hà Trang từ cái cách mà các cái nhân vật đến với cả cuộc chiến này à, như là Nho hay là Phương Định, những cái cô gái rất là trẻ, 17 tuổi à, với một cái đời sống có thể gọi là rất yên bình với gia đình ở thành phố Hà Nội thân yêu à, họ yêu quý họ yêu quý điều đó, yêu quý thành phố yêu quý người thân và vì vậy họ đó chính là cái lý do mà vì sao họ họ vào chiến trường họ cầm súng họ chiến đấu thế nên là nói như lê minh khuê thì vì nhân vật được lao động được chiến đấu ở trong cái lý tưởng của họ thế nên là nhân vật của họ được tự do và chính vì tự do nên họ hay mơ mộng về về tương lai ví dụ như là cô phương định thì cô nghĩ là một ngày nào chiến tranh kết thúc cô ấy có thể trở thành một có thể lái xe gấu vào cảng hoặc là có thể làm người lồng tiếng ở trong dạp phim của Thiếu Nhi hay là Nho thì nghĩ về việc là mình sẽ làm thợ hàn ở trong một cái nhà máy thủy điện và có thể trở thành một cầu thủ bóng truyền hoặc như chị Thao, một người mà mình hiểu tức là một nhân vật có tính cách tương đối là là thực tế thì chị vẫn nghĩ về một cái chị sẽ lấy một anh chồng làm một anh chồng đại úy này có dâu quay nón này rồi hay đi công tác xa này rồi chị nghĩ đến hôn nhân mà hai người cứ gần nhau quá thì nó nó sẽ nhàm chán theo mình chính cách mà các nhân vật đến với cuộc chiến nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà nhân vật hình dung về 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 cuộc chiến và hình dung về tương lai còn phương ở trong nỗi buồn chiến tranh thì khác cô ý nó một cách đơn giản cô bị cuốn cuộc chiến đấy cô bị cuốn vào cuộc chiến đấy cô bị động cô có một cái trải nghiệm đau khổ ngay từ đầu cuộc chiến còn nên có lẽ là cái hình dung của phương về tương lai nó nó khác hơn ba cô gái ở trong những ngôi sao xa xôi Còn một ý nữa về Cảm giác nội quan Mà Hà Trang muốn nhắc đến ở đây đó là mùi Một cái yếu tố mà thường Bị ngó lơ trong Các thảo luận Thì ví dụ như trong Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ Thì cơ thể chiến tranh Có hai mùi đặc trưng rất khó chịu Đối với những nữ cựu binh Người Liên Xô Thứ nhất là mùi đàn ông Và thứ hai là mùi máu thì cái mùi đàn ông là một cái mùi đặc trưng và khiến họ nhớ ngay lập tức về chiến tranh. Thì khi mà đọc cái đoạn này thì Hà Trang lại nhớ đến, lại liên hệ đến một phần miêu tả ở trong nỗi buồn chiến tranh. Đó là khi mà các cái người đồng đội của Kiên đi về từ khu trang trại của ba cô gái á. Thì Kiên có miêu tả là trong lán của bọn anh, ngoài mùi thơm của hồng ma còn thoang thoảng, là lạ một làn hương ngây ngây dịu dịu, không có thật và không đàn ông. Không lính tráng một chút nào Vương vấn mơ hồ U ẩn trên tóc, trên áo, trong gió Thì Hà Trang nhìn thấy Một sự tương đồng giữa hai miêu tả này Tức là 
Mùi đàn ông thì tượng trưng cho một cái cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt, vô cùng dã man. Còn mùi phụ nữ thì tượng trưng cho một cái gì đấy mơ mộng hơn, một cái gì đấy nó uh, nó không hiện thực lắm. Tức là một cái gần như là một cái cuộc vượt thoát khỏi cái hiện thực khốc liệt này. Không biết là chị Tuyên có đồng ý không? À, trong những ngôi sao xa xôi thì Lê Minh Khuê không trực tiếp miêu tả nhiều về mùi. Nhưng... Khi mà đọc cái chuyện ngắn này thì mình lại có những cái cái tưởng tượng của riêng mình. Ví dụ như um, chi tiết về uh, kem đánh răng ngọc lan hoặc là những cái tờ giấy viết thư mà có ướp hương nước hoa hoặc là những cái kẹo chanh hoặc là uh, mái tóc của cô Phương Định. Tất cả những cái miêu tả của Lê Minh Khuê đều khiến mình hình dung ra cái mùi thơm uh, một cái, cái hương vị nó tươi mát khác hẳn với cái không khí ngột ngạt ở trên chiến trường à, hay là trong mảnh trăng cuối rừng thì có một cái miêu tả cụ thể về mùi thơm đó là mùi thơm trên mái tóc của cô Nguyệt mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao có lẽ là cái cảm nhận về mùi trong hai tác phẩm mà tôi đã nói đến nó có phần nào đó tương đồng với cái cảm nhận về mùi gắn với người phụ nữ ở trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh Vâng vậy là ta thấy là từ cảm nhận về mùi thì cũng có thể nhìn được ra là cảm nhận về chiến tranh của người nam và người nữ khác nhau. Vậy thì theo chị Tuyên, cái lối viết thân thể đấy nó thể hiện điều gì? Ừ. Theo mình, lối viết thân thể nó đem đến cho người đọc một cái trải nghiệm đầy đủ, rõ ràng và phong phú hơn về chiến tranh. Tức là chúng ta không chỉ nhìn chiến tranh ở trong một cái không gian à, kiểu như chiến trường gắn với lý lẽ, à, sự đau đớn hoặc là mất mát. À, mà chúng ta có thể nhìn chiến tranh từ những cái à, góc quan sát khác để thấy rằng có vẫn có những cái đời sống vẫn có sự nữ tính à, mà các cái nhân vật đã đã gìn giữ vậy thì từ cái cảm nhận về mùi ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt giữa cảm nhận chiến tranh của người nam và người nữ nhưng mà cũng chính cái mùi đấy và cộng thêm là những miêu tả về cái yếu tố gắn liền với thân thể phụ nữ như là mái tóc trang phục vân vân thì trong chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ và nỗi buồn chiến tranh thì cả hai cái yếu tố đó đều thể hiện tất nhiên một phần tượng trưng cho vẻ đẹp thiếu nữ nhưng phần khác là tượng trưng cho bi kịch đánh mất hình ảnh nữ tính của người lính nữ trong chiến tranh liên xô và của những người phụ nữ ở trong cuộc chiến mà bảo ninh đang viết về bởi vì cuối cùng thì ba cô gái cũng bị thám báo giết chết Vậy thì chị có đồng ý với ý rằng lối viết thân thể tượng trưng cho cái bi kịch đánh mất nữ tính ở trong cuộc chiến hay không? À, mình nghĩ ở trường hợp của um, mảnh trăng cuối rừng và những ngôi sao xa xôi thì nó lại không giống như là trường hợp của nỗi buồn chiến tranh. À, trong những ngôi sao xa xôi, những chi tiết liên quan tới chuyện rằng là à, những cô gái vẫn hát, vẫn theo áo lót bằng chỉ màu, vẫn ngắm mắt mình trong gương, rồi mái tóc dày dài mềm. Nó biểu tượng cho một cái nỗ lực gìn giữ nữ tính trong một cái không không gian chiến trường Chứ nó không phải là là bi kịch của nữ tính Nó biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ nữ tính của các nhân vật nó, Chính cái nỗ lực này nó 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 khiến cho những cái nhân vật nữ của Lê Minh Khuê ấy, nó, nó rất là đời, rất là gần với cả cuộc sống của chúng ta Vâng, rất cảm ơn chị Tuyên Nguyễn về những chia sẻ của mình trong buổi thảo luận hôm nay. Hà Trang hy vọng rằng là sau buổi thảo luận này thì các bạn có thể có những góc nhìn khác nhau về người phụ nữ trong chiến tranh và đặc biệt là xoay quanh hai tác phẩm trong sách giáo khoa là những ngôi sao xa xôi và mảnh trong cuối rừng. Xin cảm ơn chị Tuyên và rất hy vọng sẽ gặp lại chị trong số văn học với nhân trường vào tháng sau.